0: Un episodio más de CREO Café y todos ustedes siguen ahí escuchando y yo no puedo más que estar enormemente agradecido y daros muchísimas gracias por, por vuestro apoyo semana a semana. Hoy voy a tratar un tema en solitario, este es un episodio bonus y voy a tratar un tema bastante complejo por un lado, controvertido, también muy interesante que creo que cualquier profesional del marketing digital o cualquier persona a la que le interese el marketing digital debe entender, por lo menos la base, que es todo esto que está sucediendo todo lo que está sucediendo hoy día con las herramientas de analítica digital, el tratamiento de los datos y por qué estamos leyendo titulares del tipo Google Analytics va a ser prohibido en Europa, hay que empezar a pensar en herramientas alternativas a Google Analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema en el que creo que se mezcla mucho clickbait, muchos titulares jugosones para que hagamos clic en ellos. Y donde la información en ocasiones no se explica del todo bien. Quizás porque es un tema complejo que mezcla aspectos técnicos de analítica digital con aspectos legales. Y todo esto en un modo confusión importante. Así que eh, poneos cómodos, eh, servíos vuestra mejor bebida, vuestro mejor mangaroca, vuestro mejor malibú con piña o con lo que queráis o con cacao lat y de, dadle al pause de aquella música que hayáis estado escuchando, pues esos Tribune, esos Pantera, esos Megadeath, eh, dadle al pause, esos Led Zeppelin, y vamos a hablar de esto, ¿vale? Lo primero que hay que... Lo primero que vamos a empezar por el principio de todo, de todo este lío, ¿vale? Vamos a empezar por el principio de todo, de todo este lío para, para entender cuál es la raíz del problema. Lo primero que hay que entender es que aquí no hablamos de un problema de herramientas, no hablamos de un problema de Google Analytics o de otras herramientas, hablamos de una cuestión legal que tiene que ver con qué consideramos eh, los distintos países datos de carácter personal y qué sucede cuando esos datos son transferidos a otros países donde las regulaciones son distintas. En Europa, en general, estamos los países que somos más restrictivos y rígidos es la interpretación de que es un dato personal, que es un concepto muy amplio, muy amplio, ¿vale? Un dato personal, la Comisión Europea, lo define como un dato que permite la identificación de una persona, el nombre, los apellidos, el email... Hasta aquí, más o menos a todos nos queda claro lo que es un dato personal. Lo que sucede es que una dirección IP, aunque sea una dirección dinámica, también es un dato personal. Lo que sucede es que una cookie, aunque sea un identificador también es un dato personal, ¿vale? El tratamiento de los datos personales en Europa es muy distinto del tratamiento de los datos personales en otros países. En Europa, de hecho, son derechos fundamentales. En otros países, no. El principal problema lo tenemos en la consideración de dato personal que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, los datos personales se gestionan y se manejan de una manera totalmente distinta a como lo hacemos en Europa. Tengo que decir antes de seguir eh, que yo, aunque estudié Derecho y me alegro mucho de haberlo hecho cuando tengo que leer cosas eh, como estas, nunca he ejercido como abogado. Yo no soy ni abogado ni especialista en privacidad. Pero sí soy un profesional que se mueve mucho en el mundo de la analítica digital y al que le interesa mucho estar bien informado de esto. Y por esto quería compartirlo con, con todos vosotros. Publiqué en LinkedIn hace unos días... Una publicación bastante extensa explicando el tema y con un montón de enlaces que os invito a leer si no lo habéis leído. Y esto es una versión en audio, en podcast, ampliada y también comentada con algunas cosas nuevas. Retomo donde lo he dejado. Estamos en los datos personales, cómo son considerados en Europa, cómo son considerados en Estados Unidos. Una IP es un dato personal, una cookie es un dato personal. ¿Vale? Durante muchos años, durante muchos años, en concreto entre los años 2000 y 2015, entre Estados Unidos y Europa existía el Acuerdo de Puerto Seguro o Safe Harbor. El, apuerto, el Acuerdo de Puerto Seguro básicamente era una regulación intraterritorial entre Estados Unidos y la Unión Europea en la que las empresas norteamericanas se comprometían a respetar el grado de privacidad en el tratamiento de los datos de la normativa europea hasta aquí más o menos no habíamos tenido ningún problema porque cuando alguien navega por nuestro sitio web o por nuestra aplicación y estamos utilizando google analytics se recogen esos datos de carácter personal y esos datos personal dónde se almacenan en servidores que en la mayoría de las ocasiones están en territorio norteamericano y además son propiedad, esos datos son propiedad de empresas norteamericanas porque cuando tú estás trabajando con un Google Analytics gratuito los datos son propiedad de Google y se almacenan en suelo americano pero son datos de usuarios europeos en el caso de que, de que estés operando en Europa. Pero el Acuerdo de Puerto Seguro definía un marco en el cual se respetaban esos derechos europeos y no había ningún problema. ¿Qué sucede? Bueno, en el año 2011, en el año 2011, aparece en escena un señor llamado Max Schrems, que seguramente os suene, y si no os suena, quizás os suene la organización sin ánimo de lucro que preside, que se llama NOYB, que son las siglas de Not of Your Business. Es una ONG que defiende la la privacidad, ¿no? los derechos que todas las personas tenemos a que no se utilicen nuestros datos personales. Max Rems en el año 2011 eh, recibe, eh, hablo de memoria, eh, pero recibe una, una clase, está escuchando una clase de una persona de Facebook en la que se habla de tratamiento de los datos de Facebook, esto a él le llama la atención, eh, Max Rems es austríaco y estaba estudiando en Estados Unidos y se pone a investigar las políticas de, de Facebook. Al final resulta que lo que encuentra es que Facebook utiliza los datos personales básicamente para, bueno, pues para hacer un uso y una explotación comercial eh, y vulnerando eh, pues, eh, muchos, eh, muchos principios de uso de esos datos personales. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Por lo tanto, lo que Max MaxRems decide es eh, llevar a juicio a Facebook con una demanda. Él es austríaco y al final, en 2013, demanda a Facebook por aquello que detectó en, en 2011. Como resultado de, de este juicio que se llama Srem 1, se conoce como rem 1, la Unión Europea anula el acuerdo de Puerto Seguro. O sea, ese acuerdo que ha estado vigente de 2000 a 2015 desaparece del mapa. Se sustituye por un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que se llama Escudo de Privacidad o Privacy Shield. Básicamente es lo mismo, pero corrigiendo las carencias que se habían detectado a raíz del juicio eh, del rem 1. Pero la idea es la misma. Las empresas norteamericanas, que guardan datos de ciudadanos europeos, deben respetar el tratamiento de los datos personales definido en Europa, que es mucho más rígido, es mucho más restrictivo que el de Estados Unidos. En paralelo, en paralelo, junto con el escudo de privacidad, aparece el famoso GDPR, que es un reglamento a nivel europeo que adoptamos todos los países de la Unión Europea. Sé que, por ejemplo, en la TAM eh, la situación es, es diferente. No, no quiero opinar porque no la conozco bien. Pero la situación es diferente. Ha habido personas que escuchan el podcast en Argentina, en, en, en Uruguay, en Colombia, en México, en Bolivia, en otros países, que me han escrito a través de LinkedIn preguntando, oye Ricardo, ¿y esto qué sucede con los países de, de América? Bueno, la verdad es que no tengo respuesta porque no conozco en gran detalle esto, pero estaría encantado de que me lo contéis vosotros si alguien que nos escucha tiene un buen conocimiento de esto y vive, y vive en América, no, en cualquiera de estos países. Aparece el escudo de privacidad, aparece GDPR y Max Rems de nuevo eh, formula una denuncia y hay un juicio que se llama Rems 2 eh, que sobre todo tiene que ver con el artículo 44 de GDPR que a su vez es el primer artículo del título 5 del reglamento general de protección de datos que define todo lo que una empresa debe cumplir para poder transferir datos a, a otra empresa garantizando la privacidad de los, datos de, de los datos de los usuarios. Al final el resultado de todas estas demandas es que la Unión Europea anula el escudo de privacidad, anula el Privacy Shield y ya no tenemos un marco regulatorio que garantice que los datos que viajan, esas IPs, esas cookies que viajan a empresas norteamericanas y están alojadas en servidores norteamericanos, están seguras. En paralelo, además, aparece en el año 2019-2020 una norma en la administración Trump que se conoce como Cloud Act, ¿vale? el acta en la nube. El Cloud Act básicamente lo que viene a decir es eh, que el gobierno de Estados Unidos puede solicitar a cualquier empresa norteamericana los datos de cualquier persona sea ciudadano europeo o no si la seguridad nacional de los Estados Unidos está en juego claro, el Cloud Act pues vulnera evidentemente el, el, el GDPR este es el cacao legal, que es difícil de entender quedaos con, esta, quedaos con esta copla quedaos con esta canción cada vez que una persona, que un ciudadano europeo entra en una web cada vez que un ciudadano europeo entra en una web que está utilizando Google Analytics, eh, recogemos vía una cookie una serie de datos que son considerados personales. Por favor, no entremos en pensar, eso no es un dato personal, porque es una IP. Eso no es un dato personal, porque es una cookie. Se trata de lo que legalmente se entiende que es un dato personal. Y un cookie, y una cookie, o una IP, son un dato personal. Esos datos son almacenados por Google, en servidores la mayoría de las veces en Estados Unidos y aunque no estén en Estados Unidos son propiedad de una empresa norteamericana que está sujeta al Cloud Act. Por lo tanto, se vulnera eh, básicamente el título 5 del reglamento que define cómo deben de producirse las transferencias de datos para que haya garantía de los ciudadanos europeos. Esta es la raíz del problema. ¿Cómo hemos podido vivir todos estos años utilizando herramientas de analítica digital? Porque había unos acuerdos legales marco bien fueran el Acuerdo de Puerto Seguro o el Escaudo de Privacidad, que garantizaban que los datos que viajaban de los ciudadanos europeos a Estados Unidos, a empresas norteamericanas o a sea, servidores en Estados Unidos, eran respetados conforme al reglamento europeo. Ahora mismo no hay acuerdo de este estilo. No lo hay. Eh, ¿Qué es lo que Google está demandando a través incluso de una entrada pública? en su blog, lo que Google está demandando y parece que tiene todo el sentido, es un nuevo marco legal, un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo en el que Europa y Estados Unidos definan pues, un marco de protección de los datos personales donde no va a haber este problema. Pero a día de hoy esto no existe. En paralelo, ¿qué ha sucedido? Con la entrada del Reglamento General de Protección de Datos en vigor, se ponen en marcha las agencias de protección de datos de cada país aquí en España es la AEPD la agencia española de protección de datos en Francia es la CNIL y en Austria pues es la, la que es Austria y Francia son los primeros países que en el año 2022 en enero y en febrero han sacado resoluciones eh, vinculadas a Google Analytics que son las que habéis leído en los titulares ambos casos son del año 2020 es decir, son denuncias del año 2020 cuya resolución ha salido ahora dos años después. Lo que se dice en esas resoluciones no es que se prohíba Google Analytics. Lo que se dice en esas resoluciones es que no se cumple el Reglamento General de Protección de Datos. Y si no se cumple el Reglamento General de Protección de Datos, no puedes seguir usando, pero no esa herramienta. Cualquier herramienta, pensad en esto, ¿eh? cualquier herramienta en la que se recoja un dato de un ciudadano europeo y ese dato se almacene por parte de una empresa norteamericana. Ya no es un problema de Google, es un problema de Google, es un problema de Facebook, es un problema de Apple, es un problema de Amazon, es un problema de un montón de compañías. vale En paralelo, lo que hay que entender es que el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos que utilizamos en Europa, no trata solo de activos digitales, o sea, es una regulación de protección de datos eh, compleja que podéis leer si queréis y que está dando pie a que haya un montón de denuncias y de resoluciones por violación de la privacidad yo he leído en los últimos días un montón insisto en que no soy un especialista en privacidad ni mucho menos, pero es un tema que me interesa mucho entonces he leído un montón de resoluciones que están colgadas, que están subidas, pues son documentos públicos entonces hay una infinidad de resoluciones por ejemplo, por eh, para que os hagáis una idea hay multas hasta por añadir a personas que tú no conoces a grupos de WhatsApp. O sea, no me lo, no me lo invento, hay multas por esto. Eh, por tener cámaras en un bar y distribuir esas grabaciones eh, a través de WhatsApp o a través de redes sociales. Por tener cámaras en establecimientos que graban parcialmente la calle sin que las personas que pasan por la calle sean conscientes de ellos. Por publicar fotos de menores sin el consentimiento de sus dos progenitores en el caso de parejas que están divorciadas por ejemplo hay multas por empresas eh, a las que una persona se ha dirigido para que no le envíen más emails esa empresa no lo ha hecho no ha respondido ha recibido una renuncia hay, hay infinidad de multas que pueden alcanzar cantidades de hasta 20 millones de euros e incluso hasta el 4% de la facturación anual de una compañía vale este es el marco regulatorio con el que tenemos que lidiar en europa no voy a entrar a valorar si tiene o no tiene sentido si es más correcto o es menos correcto, es el nuestro, ¿vale? En el que el dato personal de cualquier tipo, imagen, nombre, IP, grupo sanguíneo, todos esos son datos personales, se protege eh, con un cero bastante estricto. test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions stop guessing start a b testing with vwo today Pero claro esto nos afecta en la medición digital claro se puede cumplir el gdpr en las transferencias de datos se puede principalmente anonimizando los datos o sea, ha habido dos grandes tendencias en analítica digital el auge y la explosión de los de los cmp que son las siglas de consent management platform fundamentalmente cookiebot y otras plataformas que lo que hacen es Facilitar el, el consentimiento expreso del usuario en que se instalen cookies en tu sistema y qué tipo de cookies quieres que se instalen, esto lo estáis viendo absolutamente en todas las webs del planeta, para que tus datos se recojan de la manera correcta. Esto por un lado. ¿Vale? Pero para cuando los datos van a ser transferidos a empresas norteamericanas o a empresas con servidores en, en, en Estados Unidos, fundamentalmente norteamericanas, eh qué hay que hacer bueno pues también hay dos tendencias está la pseudoanonimización y la anonimización de los datos pero los datos pueden ser tratados de la manera correcta para cumplir con gdpr vale en paralelo cuando para que una empresa pueda cumplir el gdpr y esto ya no es ya no es digital suele utilizar unas cláusulas que hay que firmar que se llaman sccs que son estándar eh, contractual clauses si no recuerdo mal en inglés en, en, en castellano pues cláusulas contractuales tipos ¿no? había unas cláusulas previas hasta la anulación de la, del escudo de privacidad que toda empresa debía cumplir y, y tenía que tener que estarán vigentes hasta el 27 de diciembre de 2022 y a partir de ahí habrá otras cláusulas nuevas dejando este tema aparte cómo queda el marco de la analítica digital bueno a día de hoy lo primero que hay que hacer es cumplir GDPR y aquí entran los consent management platforms, eh, la anonimización de datos, bueno, todo lo que se puede hacer a nivel técnico, que es complejo y que no voy a tratar en este episodio, para respetar eh, GDPR. Por un lado, esto. En, en segundo lugar, eh, no es que no utilices Google Analytics. Pensad no solo en Google Analytics, sino en cualquier herramienta norteamericana que recoja datos que son muchísimas hay que ver si esas transferencias de datos son conformes a la legalidad o no. Ahora mismo hay un limbo, hay una nebulosa bastante oscura. No basta con que eh, aquí hay bastante controversia, pero en principio parece que no es suficiente con trabajar con herramientas de analítica digital que tengan sus servidores en, estados, eh, perdón, en la Unión Europea. Si la empresa es norteamericana, el Cloud Act sigue siendo válido y entonces la administración de los Estados Unidos podría pedirle a esa empresa dame los datos de estos ciudadanos europeos, la empresa se los tendría que entregar y estaríamos vulnerando una vez más eh, GDPR. Aquí se está yendo eh, caso a caso y es un cacao bastante difícil. En primer lugar, respetar GDPR. En segundo lugar, considerar eh, herramientas alternativas de medición que deben ser europeas con servidores europeos. Y en tercer lugar, esperar, mantenerse al tanto de eh, qué sucede con un acuerdo similar al, al acuerdo de puerto seguro o al escudo de privacidad. El panorama ahora es, es bastante gris. Es bastante gris. Yo no diría negro. Pero es bastante, es bastante gris. Este tema de los datos no es nuevo. Este tema de los datos lleva años y años y años existiendo y es lo que está por debajo de la motivación de muchas decisiones y es un tema bastante complejo. Um, lo, que, lo que hay que hacer ahora es esperar a que, eh, bueno, con suerte haya una nueva legislación que en breve permita pues, que sigamos transfiriendo datos a Estados Unidos con la garantía de que se van a respetar los derechos fundamentales y todas las normativas europeas en materia de privacidad. Pero de momento esto no, no, no existe. Tenemos el GDPR y es lo que, tenemos que, es lo que tenemos que cumplir a la espera de que llegue ese acuerdo. ¿Qué puede suceder? Bueno, Google ya lo ha dicho de manera activa. Google ha pedido eh, a los gobiernos, tanto de los países de la Unión Europea como de Estados Unidos, que haya un acuerdo nuevo. Mientras tanto... Lo que he dicho, respetar GDPR, eh, considerar alternativas que nos permitan transferir los datos cumpliendo GDPR. Si no tenemos recursos para hacer esto, considerar herramientas europeas y bueno, esperar e intentar mantener la, la legalidad. La verdad es que es una situación, es compleja para las grandes compañías, pero imaginaos para las pequeñas. O sea, para muchas pequeñas empresas ya es muy difícil cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Es difícil, eh, porque requiere pues, una serie de mecanismos que muchas empresas no tienen. Para la gran empresa no es que sea fácil, pero por lo menos tiene recursos. Eh, pero para una empresa pequeña es muy difícil hacer una implementación de Google Analytics que le permita respetar GDPR. Ya no de Google Analytics, de Google Analytics y de otras muchas herramientas que a lo mejor ni siquiera es consciente de que tiene implementadas en su sitio web o en su aplicación. Y esto nos va a dar lugar pues, a que pasen cosas como esas resoluciones que os he contado. Pues a que haya eh, multitud de denuncias por infracción de, del Reglamento General de Protección de Datos y multitud de resoluciones diciendo que efectivamente se vulnera esa, esa, ese Reglamento General de Protección de Datos. La verdad es que es una situación rara. Para los profesionales que trabajamos en esto, pues claro, cambiar de herramienta no le apetece a nadie. O sea, al final muchísima gente está habituada a utilizar Google Analytics... No apetece un cambio, nunca, en estas cosas, y además hacerlo a herramientas nuevas que miden de manera diferente. También tiene que servirnos para entender las implicaciones legales que tiene la medición y también tiene que servirnos para aprender de una vez, bueno, pues que no es que no se pueda medir todo, que se puede, pero que no dejan de ser datos eh, de tendencias, que no hay una medición exacta, porque ahora quien no quiera tener las cookies instaladas y rechace eh, esos cookie bots y rechace con esos CMPs la instalación de las cookies pues no va a aparecer en tus datos de analytics por lo tanto analytics va a ser siempre una herramienta de mínimos y una herramienta de tendencia legalmente es un follón insisto es un follón bastante bastante interesante porque hay resoluciones de todos los tipos y opiniones de todos los tipos confiemos en que haya un acuerdo eh, en corto y mientras no lo haya pues tenemos que seguir conviviendo con esta realidad y espero que al menos entendáis cuál es la raíz del problema y las cosas que podemos ir haciendo para, para capearlo Muchísimas gracias por vuestra atención, espero haber aclarado alguna duda. Si no la he aclarado o tenéis algún comentario que hacer, yo he encantado de ampliar información sobre este tema. Podéis encontrarme en Twitter y en Instagram con mi usuario rtallar, r t -a y a r y en LinkedIn podéis buscarme por mi nombre, Ricardo Tallar, con y, y ahí os apareceré y podréis leer esta entrada. Espero que esto os haya sido útil, sobre todo os permita tener una perspectiva de cómo se están tratando los datos creo que este tema va a tener cada vez más importancia en la medición y en la gestión del día a día de las personas de hecho yo creo que el día de mañana en un futuro no demasiado lejano llegaremos a pagar mucho dinero mucho dinero por tener privacidad absoluta y porque las empresas no sepan absolutamente nada de nosotros será algo en lo que acabaremos pagando y mucho y, parte de, o sea, y eso viene por comentarios como, como este episodio por lo que os estoy contando en este episodio por el tratamiento de los datos gracias por vuestro tiempo nos vemos en el siguiente episodio y a seguir optimizando